0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Sanadora. Aujourd'hui, je reçois Isabelle, que j'avais reçue précédemment dans le podcast, qui est naturopathe et on parle ensemble de beaucoup de choses. J'aime toujours les discussions avec Isabelle parce qu'on part sur plein de pistes par rapport à la santé et le mode de vie. Aujourd'hui, on a entre autres parlé de l'Ayurveda et de comment adapter son mode de vie à son type de personnalité, de personne, euh, à la période de la vie dans laquelle nous sommes. Et on a aussi parlé de la saison, donc présentement, nous sommes en automne. Donc, comment adapter notre mode de vie à cette saison-là, tant au niveau de nos activités physiques, de nos activités du quotidien, de notre alimentation et de quelles épices, quels aliments et quelles huiles essentielles on pourrait euh, intégrer à l'automne pour équilibrer notre corps et nos énergies. Isabelle nous donne une recette que je vais euh, joindre dans la description du podcast qui est sur le blog de Sanadora, donc une recette de de taille, de chai, pardon, donc, euh, pour se réchauffer dans la saison de l'automne. Donc, je vous invite à suivre Isabelle sur les médias sociaux et de vous abonner au compte de Sanadora sur Spotify, YouTube, Facebook et Instagram. Donc, bonne écoute! Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit. J'ai les outils pour toi. Allô, Isabelle! Allô, comment ça Je... va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci! Je suis vraiment contente de te recevoir de nouveau sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir
1: d'être de retour, en fait, merci de m'avoir
0: invitée. Bien, ça me fait un grand plaisir. Je suis super excitée par euh, notre conversation aujourd'hui. Je suis toujours euh, enthousiaste de te parler, mais euh, aujourd'hui, on est dans un mood euh, d'automne. Je voulais qu'on parle, euh, justement, là, des, des épices, des herbes, euh, des huiles essentielles de saison. Euh, fait que j'aimerais ça justement rentrer direct dans euh, le sujet euh, avec les jus essentiels, avec les saveurs, avec les odeurs des saisons. Euh, Qu'est-ce qu'on a là comme huile comme ou comme produit qu'on peut euh, consommer qui est bon pour nous à ce temps-ci de l'année?
1: il y en a plusieurs c'est 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 en fait je suis en train de ça, ça coupe en fait une formation que je suis en train de faire sur euh, l'ayurveda la je sais pas si tu oui, connais oui, oui. Fait que je suis en train de, de, de découvrir cette médecine millénaire là mm. que ça fait tellement longtemps qu'on connaît mais que en fait qui existe dans le monde mais que malheureusement je connaissais pas puis je suis vraiment contente mm. de la découvrir parce qu'on on commence à comprendre pourquoi ça marche même ouais. si ça fait similaire, on sait que ça marche. Mm -hmm. Puis euh, ça va un peu avec ça, dans le sens que euh, dans l'Ayurveda, la l'automne, l'hiver, c'est une saison où est-ce que c'est froid, il y a du vent, euh, on est un peu ébranlé par tout ça. Et donc, les odeurs, les goûts qui vont nous, nous aider à nous réconforter, mais à nous recentrer aussi, c'est des odeurs chaudes, c'est des odeurs mm -hmm. épicées, comme tu disais. Fait que... Tu sais, le chai latte, là. Okay. donc un, un, des épices chai, c'est pas pour rien qu'on aime ça l'automne puis l'hiver, c'est parce que ça nous fait vraiment du bien. Parce que ces épices-là, ces arômes chauds-là ont vraiment des propriétés apaisantes, réchauffantes pour notre organisme. Puis au-delà même de du goût qu'elles ont, ça va vraiment aller stimuler, supporter certains systèmes de notre corps qui peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce à ce moment-ci de l'année.
0: Mm -hmm. c'est vraiment, euh, je, trouve ça des, vraiment... Des je trouve ça vraiment intéressant là, que tu aies commencé à étudier la Yurveda parce que j'ai comme effleuré le sujet dans ma formation de yoga. Mm -hmm. Puis moi, je faisais plein de parallèles avec la médecine chinoise que justement, ça vient pas du même endroit, mais ça se ressemble vraiment beaucoup avec, euh, avec les saisons, avec euh, telle nourriture qu'on va aller manger à telle... Euh, telle période de l'année, mais aussi de quels éléments on est, nous, constitués, qui euh, certaines personnes vont avoir avantage à aller cher chercher certains euh, aliments, tandis que d'autres, ces mêmes aliments-là ou ces façons de manger-là, ça va leur nuire, ça va nuire à leur système.
1: C'est ce que j'aime tellement de l'Ayurveda, c'est ça, c'est que c'est individualisé. C'est pas one size fits all, excusez ce mm -hmm. l'anglicisme. Mm -hmm. C'est pas une recette qui va à tout le monde. C'est vraiment, vraiment, indi vraiment individualisé. On est tous euh, différents physiquement, mais on est tous différents aussi dans notre notre fonctionnement biochimique. Mmh. Ça prend compte de ces différences-là, on appelle ça la bio-individualité. Je trouvais ça le mmh. fun que tu mentionnes la médecine traditionnelle chinoise parce que, tu sais, à l'époque où la médecine traditionnelle chinoise a été, euh, peut-être pas découverte, mais qu'on que, qu l'utilisait plus en Chine, puis à l'époque où est-ce que l'Inde utilisait plus la bio... En fait, l'utilise encore, mais je veux dire, où ces médecines-là ont été... Euh, créé et développé. Il n'y avait pas Facebook, ils ne pouvaient oui. pas se parler, tu sais, ouais. dire, hey, essaye ça, ça marche. Ouais. Mais fait, c'est vraiment, ça a été créé, en tout cas, il y a plusieurs millénaires, tous les deux, et les deux avaient les mêmes, ou en tout cas, les, les, les constats des constats, ré, des réalisations similaires. Fait que euh, je trouve que puis, ça, puis ces deux métiers-là sont encore pratiqués aujourd'hui. On mm -hmm. commence à comprendre pourquoi elles fonctionnent puis euh, ces médecins-là aussi utilisent les huiles essentielles, parce mm -hmm. que c'est des outils aussi qui, qui sont utilisés depuis vraiment très, très, très longtemps. Puis c'est ça, c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est que, justement, on peut individualiser pour une personne, puis il y a des gens qui vont être particulièrement débalancés à l'automne, que ça va vraiment les toucher. Moi, j'en suis une de ces personnes-là, mm -hmm. qui va avoir tendance justement à avoir froid, les extrémités, mm -hmm. les mains, les pieds froids, des choses comme ça. Euh, puis il y a des gens à l'automne on, on contraste, on est comme oh, « enfin, il fait plus chaud! <rire> » <rire> On est tous différents, puis euh, ben, on est capable d'aller chercher des aliments, des épices, donc des huiles essentielles aussi qui vont aller nous supporter pour nos défis, euh, peu importe le défi finalement. Mm -hmm. Donc euh, on peut vraiment les
0: individualiser. Puis je trouve ça intéressant que tu parles des températures, du chaud, du froid, parce que autant en médecine chinoise qu'en Ayurveda, c'est quelque chose qui vont parler des températures, puis à quel point ça va nous impacter. Euh... Par exemple, je me rappelle avoir entendu une acupuncteur répondre à quelqu'un qui euh, recommandait les douches froides. Mm -hmm. C'est comme, c'est bien à la mode là, en ce moment, là, les bains de glace, puis euh, euh, d'aller s'exposer au gros froid, de méditer assis dans la neige. Puis c'est comme, oui, mais, tu sais, ouais. mettons, quelqu'un qui, mettons, souvent, c'est les, les femmes qui vont, tu sais, les hommes vont... En général, répondent mieux à une pratique comme ça, tandis que les femmes, tu leur, tu leur fais faire ça, puis c'est comme ça va les débalancer complètement ouais. ou ça va accentuer leur euh, débalancement. Ouais. Par exemple, euh, une femme qui, euh, ouais. qui serait menstruée, c'est comme, va pas t'asseoir, puis méditer dans la neige ou prendre un bain froid, c'est comme, c'est pas une bonne idée. Ouais. Si t'es constipée, puis t'as des problèmes de ballonnement, puis de digestion, va pas t'asseoir dans la neige, prends pas une douche froide. Ouais. Fait que Justement, qu'est-ce que euh, tu recommanderais à ce temps-ci de l'année, comme, soit comme pratique, ou comme aliment, ou comme herbe, ou huile essentielle pour venir euh, travailler les débalancements là, qui peuvent ressortir, comme tu as mentionné tantôt, par rapport au froid, par rapport au vent, mm. euh, par rapport à tous ces, ces éléments de la nature?
1: Là. Non, mais ça va en fait avec ce que tu disais, tu pourquoi, surtout les femmes, pourquoi on ne veut pas nécessairement s'exposer à des grands froids comme ça, c'est que... Dans le fait, en fait, même si c'est un stress de courte durée, le fait de prendre un bain froid, une douche froide, quelque chose comme ça, ça reste un stress. Mm -hmm. Puis on est déjà dans une société très stressante où est-ce qu'on fabrique beaucoup d'hormones de stress, le cortisol. Puis plus on fabrique du cortisol, plus on va aller diminuer la capacité de notre corps à mieux gérer notre système hormonal. Ça peut affecter la thyroïde également. Fait que surtout pour les femmes qui ont un équilibre hormonal qui, on va se le dire, est relativement fragile et, et mm -hmm. précieux. Euh, honnêtement, il y a tellement de femmes actuellement qui vivent leur cycle hormonal de façon désagréable puis pensent que c'est normal, alors que ça ne pas. C'est juste un, un déséquilibre. Fait que d'aller encore pousser la note de cortisol, ça, ça va pas aider, ça c'est sûr et certain. Mais bref, je reviens à ta question, puis dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que en période euh, où est-ce que le, les températures baissent et tout ça, les gens qui ont une constitution très chaude, qui euh, spontanément vont, vont toujours avoir les mains chaudes, puis je, je prends mon garçon, il est comme ça, présentement, mm -hmm. lui, il est en short, puis il est très, très bien, tu sais, <rire> mais moi, j'aurais besoin de ma petite laine, puis il fait 24 ouais. dans mon bureau, présentement, tu sais, <rire> est vraiment différents, puis c'est important d'aller soutenir là-dedans pour pas faire augmenter notre cortisol, pour mm -hmm. pas aller à côté des débalancements. Euh, au niveau des habitudes, je pense qu'à l'automne, surtout les gens qui ont tendance à être plus stressés, euh, avoir plus froid, des choses comme ça, une des choses qui va aider, ça va être d'établir une routine. Donc, euh, de vraiment essayer d'avoir des habitudes semblables d'un jour à l'autre, comme ça, ça nous crée moins de stress. Et qu'on okay. sait ce qui s'en vient. Et ça, ça peut être une chose qui aide. Manger chaud, mm -hmm. donc manger cuit, c'est sûr que... Euh, Je suis de celle qui croit quand même à un certain un certain apport en cru parce que les légumes crus, les, les fruits crus, on va chercher une plus grande quantité de certains nutriments, des enzymes digestives, et tout ça dedans. Mais on, tu sais, exemple, si mettons l'été, on mangeait 40% de cru. Euh, ben l'automne, on peut peut-être diminuer à 20-30 mm -hmm. diminuer un petit peu, manger plus chaud, cuit, euh, ça va aider à la digestion aussi, un coup, que, que les aliments sont cuits. Fait que d'aller chercher ça, puis d'aller chercher aussi au niveau de l'alimentation des épices, comme on parlait, donc des mm -hmm. épices chaudes, euh, quoi d'autre, d'avoir une bonne horaire de sommeil. Ouais. Euh, les exercices, on peut y aller, on, 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 en fait, on continue de faire de, de l'exercice en général. Les gens qui ont tendance à être plus stressés l'automne, on peut adoucir un peu peut-être l'exercice, toujours en restant actif. Fait que, au niveau des habitudes de vie, je pense que ça, 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 c'est ce qui me vient là, rapidement à l'esprit, euh, calmer le mental, peut-être de, de la méditation, de la respiration, des choses comme ça.
0: C'est intéressant. Et... Oui, vas-y, vas-y. Ah, ben, j'allais en parler avec les huiles essentielles. Je okay. si... ne ben, Juste une petite parenthèse sur euh, l'activité physique. En médecine chinoise, ce qui était mentionné, c'est que l'hiver, on ne devrait jamais faire euh, d'activité physique qui nous fait transpirer. Mm -hmm. Donc, on devrait garder notre chaleur à l'intérieur. Donc, de oui bouger, mais, tu sais, comme tu disais tantôt, on est déjà hyper stressé que d'aller faire genre. Euh, un hot yoga euh, vinyasa vraiment chaud où on se défonce pendant une heure et demie à grosse chaleur, c'est comme... Peut-être que c'est jamais une bonne idée, mais peut-être que l'hiver, c'est encore moins une bonne idée. Fait que d'y aller, tu sais, de suivre la température. Si on regarde la nature l'hiver, les animaux euh, hibernent, la nature, euh, tu sais, meurt entre guillemets pour renaître au printemps. Tout est au ralenti l'hiver. Il y a juste nous, les humains, qui sont encore full dans le piton pendant l'hiver, que c'est commun. Hey, on peut-tu justement s'adapter à la vitesse de la nature, puis y aller à être un petit peu plus yin dans nos activités, de faire quelque chose qui, tu sais, faire circuler l'énergie de bouger, mais de faire quelque chose d'un peu plus relax.
1: Oui, oui vraiment, puis dans ça la tendance du huga, euh, le, le terme scandinave pour le, le cocooning, euh, oui, oui. De, de, les chandelles, la douceur, mm -hmm. la grosse doudou, les bas de laine, le feu, les choses comme oui. ça. <rire> ben, honnêtement, c'est pas pour rien, je pense que c'est un des peuples les plus, ils sont dans les peuples les plus heureux là-bas, c'est que malgré le fait qu'ils ont des longs hivers, même mm -hmm. plus longs qu'ici, ils ont été capables justement de s'accorder à cette saison-là puis d'y trouver de la chaleur, du positif, mm. des moments ensemble, des repas entre amis, de, de la lumière, euh, mm -hmm. des tout comme bref. Fait que, ouais. euh, que c'est ça, je pense que c'est un excellent, une excellente saison pour ça, puis de se le permettre, de ce ralentissement-là, oui. c'est très bénéfique pour notre santé aussi. Oui, absolument. Mm.
0: Je te laisse enchaîner avec les huiles pour essentielles. Pour les huiles?
1: <rire> euh, mais dans le fond, c'est ça, les huiles essentielles, personnellement, écoute, je... je moi, c'est relativement récent. J'utilise les mm huiles -hmm. essentiels. C'est pas quelque chose que je connais depuis très longtemps. C'est pas quelque chose que mettons, mes parents utilisaient quand j'étais petite, Puis c'est comme ça que je les ai découverts. C'est vraiment venu tard. J'avais déjà mes enfants euh, déjeunés. Ils étaient déjeunés quand j'ai découvert ça. Puis ça a été, honnêtement, un. un ça l'a ça complètement changé ma perception comme maman de voir venir l'hiver. Mm -hmm. Parce qu'avant, je me sentais diminuée, tu Quand que. Quand j'étais pharmacienne à l'hôpital Sainte Justine, on disait que la moyenne le nombre de rhumes pour les enfants qui vont à la garderie, mettons là, par hiver, c'est 11. Oh
0: my 11
1: rhumes par saison, mais c'est 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 ouais, minimum énorme. deux par mois là. Oh. C'est comme non stop. Fait que je me rappelle de ça, puis j'avais cette, cette donnée là en tête, puis oh, je me like, disais ben, oh là là que l'hiver s'en vient de <rire> là dedans. Puis depuis qu'on a nos huiles essentielles à la maison. Je suis tellement moins stressée parce ouais. que je sais que si on en a besoin, bien, on, a, on a ce qu'il faut pour prendre soin de nous. Puis, ouais. Euh, ouais, c'est ça. Fait que ça va vraiment changer notre façon de, de, de prendre soin de nous puis notre, notre façon de voir les mois plus froids, l'effet que ça peut avoir sur notre santé aussi. Fait que, mais là, je commence par l'automne, en fait, parce que c'est mm -hmm. peut-être celle-là qui est la plus proche de nous. Mais dans le fond, l'automne, souvent, là, les feuilles sont en train de changer de couleur, vont tomber mm -hmm. bientôt. Puis là, quand c'est tombé au sol, euh, quand elles commencent leur décomposition avec. Enfin, euh, c'est des champignons souvent qui vont commencer la décomposition des feuilles. Il y a des gens qui se mettent à faire des allergies. Mm -hmm. Qui vont commencer à avoir des symptômes au niveau respiratoire à cause que ces, ces champignons-là vont fabriquer des spores et ça crée une espèce de, de réaction euh, qui ressemble au rhume des foins. Qui, en fait, est comme une allergie, mais une allergie à la moisissure. Puis euh, il y a souvent des gens qui savent pas trop trop quoi faire. Puis il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour supporter notre système respiratoire dans ces besoins-là. Euh, dans le fond, moi j'aime beaucoup les mélanges d'huiles essentielles parce que souvent, ce que ça permet de faire quand on a un mélange, c'est que la présence de certaines huiles va aller adoucir certaines autres huiles qui sont plus fortes, plus chaudes, qu'on pourrait pas nécessairement utiliser peu sur la peau ou peu en diffusion. Donc en mélangeant souvent avec des agrumes, en fait, on va aller adoucir le mélange. Puis en même temps, mais c'est qu'en combinant certaines huiles essentielles ensemble, on va aussi aller chercher... On va, on va, avoir plus de chance, en fait, de trouver une des, une huile qui va nous aider. Enfin, mmh. en ayant toutes ces huiles-là que si on en avait juste une seule. Fait que, il y a un mélange que j'aime beaucoup qui s'appelle le mélange Easy Air. C'est un mélange d'huile essentielle de chez doTERRA qui est le mélange respiratoire, en fait, qui contient du citron, de la cardamome, du ravin sarah, de la menthe poivrée, de mmh. l'arbre à thé de euh, l'eucalyptus, fait qu'il sent super wow. bon. Puis, euh, <rire> puis pour supporter le système respiratoire, là, que ce soit euh, que ce soit parce qu'on justement là, comme je, comme je disais tantôt là, on, on vient congestionner euh, quand, à certains moments de l'année, euh, quand que ce soit pour aller supporter au niveau de la respiration, plus au niveau des poumons aussi, on pourrait mm -hmm. l'appliquer sur la poitrine, on peut la diffuser. Tu dormir quand quand t'es quand es pas bien l'hiver, t'es tout congestionné. C'est pas le fun, c'est difficile de bien dormir et tout ça. Fait qu'en diffusant pendant la nuit, ça peut vraiment aider beaucoup. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent, nous autres. Puis en plus, c'est des huiles essentielles qui sont... Euh... En fait, dans ce mélange-là, la balance d'huiles essentielles, c'est un mélange qui est apaisant. Donc, ça va mm. pouvoir un sommeil, un bon sommeil. Fait que, euh... fait que ça, ça peut être un, un super bon mélange. Sinon, euh, pour aller supporter notre système immunitaire, en, en automne, comme en hiver, il y a plein d'huiles essentielles qu'on peut utiliser qui vont ça, aller offrir un, un support. Je parlais de chai latte tantôt, mm -hmm. mais c'est toutes ces huiles essentielles-là, en fait, toutes les épices qu'on retrouve là-dedans qui vont pouvoir avoir un, un support euh, à ce niveau-là. Entre autres, la cannelle, le clou de girofle, euh, qui sont deux huiles super chaudes, fait que ça veut dire qu'on ne les applique jamais pur sur la peau parce que ça peut vraiment être irritant. Euh, Puis dans le fond, c'est pour ça qu'on va vouloir les euh, les mélanger avec d'autres huiles essentielles comme l'orange sauvage, qui elle aussi va offrir un bon support là, au niveau des défenses naturelles. Euh, Puis on a un mélange en fait chez DoTerra qui s'appelle le mélange un Guard, qui est un mélange d'orange sauvage, cannelle, clou de girofle, romarin et eucalyptus, mm. qui est vraiment fait pour ça, pour aller nous supporter sur le plan de nos défenses naturelles quand on en a besoin. Euh, ça, c'est un, un mélange peut-être plus pour adultes. Pour les enfants, on a aussi un mélange qui est plus doux, qui va choisir des huiles essentielles qui ne vont pas créer de sensibilité au niveau de la peau. Donc, c'est un mélange qui contient de l'encens, de la rose, de la litée, mmh. puis du bois de cèdre. Ça sent super bon. Puis, euh, je ne sais pas si je peux partager un témoignage, en fait, avec Absolument. cette huile essentielle-là. Ma cocotte, euh, ben maintenant, on fait l'école à la maison, mais euh, mmh. avant, elle allait à l'école. Puis, à un moment donné, elle revient de l'école, puis elle me dit oh, maman, je me sens pas bien. Fait que euh, là, je dis « Ah oui, qu'est-ce que tu as dit Je sais pas, je me sens juste pas bien. » Fait que là, je touche son front, elle était chaude. Mmh. Fait que je me dis « Ok, ben, tu veux-tu reposer? » Fait que là, elle me dit « Oui ». Fait que là, on met du « Stronger » en dessous de ses pieds, le long de la colonne vertébrale mmh. Je fais un petit massage, qui est toujours... C'est euh, un beau moment aussi. Mmh. Ouais. Fait que qu'elle euh, s'étend dans son lit, puis ben, je, je m'en vais faire le souper pendant ce temps-là. Puis là, mon garçon me dit « Maman, est-ce que je peux aller voir... Euh, » sa grande sœur et que là je lui dis ben oui pas de problème mais faut pas que tu la déranges fait que là il s'en va dans la chambre mais là dix minutes plus tard j'entends rire j'entends du bruit et mmh. je me dis ah non j'espère qu'il l'a pas dérangé fait que je monte en haut je m'en vais voir finalement les deux étaient assis par terre en train de jouer ma fille lève les yeux tout clair je lui touche, la température était, avait baissé, mm. fait que là, j'étais comme « ok <rire> ». Fait, euh, fait que je laisse ça comme ça, je redescends faire le souper. rendu au souper, elle revient les yeux comme vitreux, lourd, elle revient chaude. Puis, euh, fait que là, elle prend son bain, puis après le bain, on réapplique là, le Stronger euh, sous les pieds, puis le long de la colonne vertébrale, puis là, elle se couche. Puis le lendemain, plus rien. Puis des, 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 des fois comme ça, j'ai ai même passé deux main pour les compter aye. avec les deux enfants. Ça, fait, ça donne vraiment des outils pour, 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 ce, ça, pour se supporter dans les moments aye. où on en a besoin. Puis, tu sais, c'est ça. Dans le fond, moi, je, connais, je connaissais avant les médicaments. Euh, mm -hmm. Je savais comment ça fonctionnait. Je savais que ça fonctionnait. Mais je savais aussi les effets secondaires qui venaient avec pis ça ça me dérangeait beaucoup puis ça faisait en sorte que je j'avais pas nécessairement tendance à toujours aller vers les médicaments quand qu'on avait besoin mais là avec les huiles essentielles je sais que j'ai un outil qui est efficace qui est sécuritaire qui a pas de dépendance qui a pas tu et mm -hmm. que c'est vraiment honnêtement l'aromathérapie je trouve que c'est pour une famille mais pour n'importe qui c'est pas un luxe c'est vraiment une façon de prendre soin de sa famille de sa santé différemment puis tout en douceur puis euh... Voilà, en fait. Ouais,
0: ça. ça travaille beaucoup en. en pré... Tu sais, on peut beaucoup travailler en prévention avec ce genre de méthode-là. Puis, tu sais, il n'y a pas de. En tout cas, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais il n'y a pas de surutilisation à faire avec ça. Il n'y a pas de. Tu c'est sûr qu'il y a des précautions à prendre dépendamment des mmh. huiles essentielles qu'on va, par exemple, mettre sur la peau, comme tu dit, pour ne pas venir irriter la peau mais tu sais il n'y a pas de contre-indication majeure à ça parce que c'est pas des tu sais c'est pas fort comme comme soin ou c'est ben c'est
1: ça dépend lesquels je te dirais okay. sais, mettons, je se parlais de la cannelle du clou de girofle ouais. c'est quand même fort ouais. fait que il y a vraiment des comme tu dis il y a vraiment des précautions d'utilisation qu'il faut connaître puis en fait euh, je je vais juste faire une petite parenthèse ce que je dis là, c'est vraiment propre aux huiles essentielles de doTERRA, pas parce mmh. que je veux faire promotion de cette marque-là nécessairement, mais parce que euh, malheureusement actuellement sur le marché, puis je l'ai peut-être déjà dit dans l'autre épisode, je m'excuse si je me répète, mais il y a énormément de disparités dans la qualité des huiles essentielles, mmh. puis euh, chez doTERRA, il y a certaines huiles essentielles qu'on peut prendre par la bouche, ce qu'on ne peut pas faire avec toutes les les huiles essentielles, il faut vraiment que ce soit certifié pour les prendre par la bouche. Puis, euh, ben malheureusement, c'est ça. Il y a une étude qui démontrait que 80% des huiles essentielles sur le marché actuellement ne sont pas de bonne qualité, le soit qu'elles sont diluées, soit qu'elles sont contaminées ou qu'elles sont carrément synthétiques. Donc, on ne ouais, va ouais. pas aller prendre soin de notre santé avec ça. C'est c'est vraiment dangereux même. Euh, mais pour revenir à ce qu'on disait dans le fond. Euh, ça, il faut savoir comment, comme comme n'importe quel produit de santé en fait il faut savoir comment l'utiliser mais si on respecte la façon d'utiliser puis euh, la quantité maximum aussi si on en prend par la bouche ben effectivement il n'y a pas il a pas de risque c'est c'est très c'est très doux la durée d'action dans le corps aussi est relativement courte si mm -hmm. fait en sorte que euh, ben ça fait ça fait en sorte que ça s'accumule pas que ça va pas nécessairement créer d'effets secondaires aussi puis euh, étant donné que c'est naturel et ça ça a été démontré dernièrement puis je trouve ça hyper intéressant ce qu'on commence à réaliser c'est que les molécules qui sont naturelles versus les molécules qui sont synthétiques exemple dans les médicaments ou les parfums des choses comme ça c'est comme si notre corps ben, il a été fait pour les éliminer mmh. ou les traiter de façon adéquate et qu'il sait quoi faire avec Et notre foie qui est responsable justement de l'élimination des, des substances euh, en général avec lesquelles on est en contact dans le quotidien a sait quoi faire avec et elle va l'éliminer beaucoup plus efficacement beaucoup plus rapidement puis ça va pas stagné dans notre corps mm -hmm. trop longtemps. fait que euh, ça aussi, ça fait une différence. Dans le fond, exemple, je prends le, il y a une essentielle qu'on utilise pour euh, les, in les inconforts en général, qui est la goulthérie, qui va aider, là, qui va avoir euh, des actions euh, très apaisantes quand on a des douleurs. Puis euh, ça, un de ses composés, c'est le méthylsalicylate. Puis le méthylsalicylate, c'est ce qu'on retrouve, exemple, dans certains, certaines crèmes vendues en pharmacie. Pour la même raison. Mais, celle mmh. des crèmes en pharmacie, il est synthétique versus l'huile essentielle, mmh. est naturelle et donc l'élimination et l'efficacité aussi va être différente. Elle va être beaucoup meilleure avec euh, l'huile essentielle qu'avec euh, le produit synthétique. C'est
0: tellement okay. intéressant. C'est quelque chose que je me demandais aussi, euh, la dernière fois justement tu as parlé de, de prendre les huiles essentielles par la bouche, puis ça c'est quelque chose qui a vraiment piqué ma curiosité parce que c'est pas une façon que j'ai déjà utilisé les huiles essentielles, puis heureusement parce que j'avais pas des huiles essentielles à euh, consommer par la bouche. Puis je me demandais, est-ce que euh, par exemple, si j'utilise une huile essentielle pour cuisiner ou pour mettre dans mon eau, est-ce que ça va avoir le même effet que prendre l'aliment? Par exemple, on, pr on prend la cannelle parce qu'on en parle depuis tantôt. Est-ce que de consommer, mettons, des épices, là, la, la cannelle en épices, va avoir le même effet que de consommer la cannelle sous forme d'huile essentielle? Ben,
1: oui puis non, dans le sens que... Si tu, si tu manges de la cannelle en épice, là, en poudre, ben, mm. tu manges un peu d'huile essentielle. Il y, y en a un petit peu dedans. Sauf que c'est pas aussi concentré que si tu prends la mm. goutte d'huile essentielle. Euh, c'est ça. Fait que dans le fond, ça fait en sorte que, euh, tu sais, exemple, la, la cannelle en épice, il n'y aurait pas tellement de limitations au niveau de la quantité ouais, de ce qu'on ouais. pourrait manger, versus euh, l'huile essentielle en. en... On, on va avoir une limitation à ce, okay. ce niveau-là, puis des précautions liées à l'usage aussi pour pas que ce soit irritant vu que c'est une huile chaude, des choses mm. comme ça. Mais oui, c'est exemple si euh, on n'a pas de l'essentiel de cannelle à la maison, euh, puis qu'on a envie de profiter des effets réchauffants, bien prendre la, can la, la cannelle dans les pistes, c'est super recommandé d'ailleurs en mm. Ayurveda, tout ça, fait mm. que euh, ça va vraiment aussi aider là, sur ce plan-là.
0: Puis si on parle justement de cuisine avec les huiles essentielles, comment on les utilise pour cuisiner euh, avec tel, ça?
1: C'est tellement fun de cuisiner avec les huiles essentielles. <rire> c'est super rapide parce que ouais. plutôt que de hacher de nos affaires, de, de juste à mettre une goutte, euh, c'est toujours frais. Tu sais, exemple, mm -hmm. moi, l'exemple que j'aime le mieux, c'est euh, j'aime beaucoup me faire des soupes tailles, particulièrement, là, c'est ci, puis l'hiver. Mm -hmm. Mais les tiges de citronnelle à l'épicerie, que j'adore, ouais. le goût, sont tout le temps effraîchies, s'ils mm -hmm. sont encore en bon état. Fait que, ou bien, la coriandre aussi, ça se défraîchit, ouais. d'entendre le dire. Mm -hmm. Euh, fait qu'on peut cuisiner avec nos huiles essentielles, mettons, de, de citronnelle, la lemongrass, mm -hmm. l'essentiel l'huile de, de citronnelle qu'on, qu consommerait normalement. Ou, euh, avec l'huile essentielle de coriandre, on peut cuisiner avec ça. C'est super facile à utiliser. Ça se défraîchit pas. C'est hyper économique aussi. Mm -hmm. c'est vraiment le fun. La seule chose qu'on doit faire attention quand on cuisine avec les huiles essentielles, c'est que la, les huiles essentielles sont sensibles à la chaleur. Fait que, si on veut les utiliser, on peut, mais on va être, ça va être mieux de les mettre à la fin de la cuisson. Par okay. exemple, si on se fait une soupe, ben, on attend que la soupe arrête de bouillir, on rajoute nos huiles essentielles, on brasse puis on serre. Okay. Fait que ça, ça va être... Nous, euh, on va profiter autant du goût que des propriétés. Euh, mais oui, c'est super le fun dans les breuvages aussi. Je mm -hmm. pense que tu le fait, toi, avec le pamplemousse ouais, d'ailleurs. Oui, c'est incroyable ritain. cet été. Puis, tu sais, pour, juste pour... Tu sais, on, on, on a déjà parlé de, de boire de litres d'eau par jour, que pour certaines personnes, c'est un défi, puis ça peut être ouais. difficile. Puis, une des choses qui, que je me fais dire souvent, c'est que c'est plate, ça goûte rien. Ah, Mais, justement avec les huiles essentielles. Ça permet, justement, d'avoir un goût puis mm -hmm. de profiter des effets positifs des huiles essentielles en même temps. L'orange sauvage, qui est dans le mélange Angard de tantôt, c'en est une là, qui goûte super bon, qui va... qui a des propriétés antioxydantes, en fait. Donc, ça va aider pour... Euh, diminuer le stress oxydatif, puis en plus, elle va aller supporter notre système immunitaire. Fait que euh, c'est une huile essentielle qui est vraiment fun à mettre dans notre verre d'eau, là, à, à ce mmh. temps-ci de l'année aussi puis à goûte vraiment bon
0: Ouais. Fait que pour les, les recettes cuisinées avec ça, ce serait plus pour euh, vinaigrette, mettons, ce serait parfait oui. parce qu'on ne chauffe pas. Ouais. Euh, comme tu as dit, attendre que ce soit refroidi, mais mettons, dans une recette de dessert, là, tu mettons, un gâteau qu'on fait cuire au four, là, ce serait pas idéal, si je comprends On... bien
1: ben on peut le faire, mais ça va okay. en prendre plus parce que, okay. justement, ça va se dégrader avec la cuisson. Mm -hmm. Fait que, tu sais, j'ai déjà fait des muffins citron bleuet avec l'huile mm -hmm. essentielle, le citron. C'était vraiment bon, mais ça prenait un petit peu plus d'huile essentielle. Mais tu sais, en fait, surtout avec les agrumes, euh, les huiles essentielles d'agrumes, c'est pas la même méthode de fabrication que les autres huiles essentielles. L'huile essentielle d'agrumes, tu sais, là, quand on pèle un orange, là, puis que ça vois mm -hmm. les petites micro gouttelettes là, mm -hmm. puis explosent explose, puis t'en as sur les mains, mais en fait, ça, c'est l'huile essentielle d'orange. Mm -hmm. Fait que quand on va chercher l'huile essentielle des agrumes, ce qu'on fait, c'est qu'on râpe la pleure, puis par euh, centrifugation, on fait tourner là, le, la pleure, puis on va aller extraire l'huile essentielle comme ça. Fait que c'est pas très concentré. C'est un okay. peu plus concentré, mais c'est pas même ben ben plus fort que de mettre une tranche d'orange dans notre verre d'eau ou dans nos, nos recettes ou quelque chose comme ça, versus, exemple, euh, la cannelle, que là, on prend la matière première qui est l'écorce okay. de cannelle et on fait passer de la vapeur à travers et là, on va vraiment aller chercher certains composés en particulier et puis ça devient très concentré à ce moment-là. Okay. Mais, euh, mais c'est ça. fait que, Mais l'orange... Okay. Euh, ou le citron, tout ça, on peut cuisiner, on peut en mm -hmm. mettre un peu plus, puis c'est tout à fait sécuritaire, puis c'est vraiment bon. pour les Tu le disais, c'est une super bonne idée, les vinaigrettes, c'est ouais. vraiment, vraiment délicieux. Euh, les trentettes aussi, mm -hmm. j'aime bien mettre l'essentiel de lime dans ma guacamole, mm -hmm. c'est mm -hmm. vraiment bon, ou juste dans la salsa, en général, un pot de salsa ouais. du commerce, tu rajoutes une ou deux gouttes de lime, ça change complètement, <rire> c'est <rire> vraiment clair. bon. Euh, dans les breuvages, euh, je parlais de chai laté tantôt, j'aime mm -hmm. ça, c'est aussi l'année, c'est aussi j'en fais... J'en fais un c'est Je sais pas si tu veux que je vais, je vais une petite recette à vous partager. C'est pas ce que tu attends J'ai une recette avec les enfants, c'est moi qu'on fait. On met une canne de lait de coco, mm -hmm. deux tasses de lait d'amande, puis on rajoute. Euh... Les enfants aiment ça avec un petit peu de miel, c'est du mm -hmm. miel au goût, dans le fond. Puis je rajoute trois gouttes de mélange garde dont je vous parlais tantôt, là, avec la cannelle, le clou de girofle, une mm -hmm. goutte de gingembre, puis une goutte de cardamome.
0: Oh euh, c'est vraiment bon.
1: <rire> c'est super facile à faire puis c'est vraiment super bon. Puis dans le fond, le, le gingembre et la cardamome, c'est des huiles essentielles qui vont aller supporter à la fois notre système respiratoire et aussi notre système digestif. Fait que mmh. des fois, l'hiver, on n'a ouais. pas juste on a pas juste des soucis au niveau respiratoire, on peut aussi avoir des, nouveaux, des des pépins au niveau digestif. Fait que ça va être excellent pour ça aussi en même temps. Mmh. Génial. C'est vraiment bon. <rire> Je vais
0: essayer, c'est sûr.
1: Que... <rire> c'est cool. Tu me diras puis, euh, ouais. ça va être une
0: j'ai euh, une question aussi, là, si on revient sur euh, l'Ayurveda tantôt, puis les différents euh, types de, de personnes, si on veut dire, là, par rapport à l'alimentation. Moi, une chose que j'avais compris, c'est que la même personne, dans son cycle de vie, n'aura mmh. pas les mêmes besoins non plus. Donc, quand euh, la personne va être enfant, quand la personne va être adulte, puis quand la personne va être plus âgée... Le, le type d'aliment que la personne devrait consommer n'est pas, pas nécessairement le, le même tout au long de sa vie. Est-ce que, justement, tu peux nous parler un peu de ça, des différences? Je ne sais pas si euh, c'est quelque ben chose oui. que tu as couvert là, dans ta formation. Ben oui. Dans le fond, il y a trois constitutions. en
1: ayurveda il y a la constitution Vata, on appelle, euh, qui est... Ben pour faire ça c'est très c'est très résumé parce que c'est beaucoup plus complexe que ça mmh. là c'est une question c'est à la fois des, des caractéristiques physiques mais aussi des caractéristiques de d'état d'esprit souvent là, les constitutions mmh. fait que c'est mais rapidement en fait souvent les constitutions vata ça va être des personnes minces qui ont tendance à perdre du poids facilement les constitutions Pita, c'est euh, une constitution feu. En fait, qui, qui, c je, je parlais tantôt des gens qui ont toujours chaud. là mm -hmm. Donc, c'est des gens qui vont prendre du poids, mais qui vont leur perdre. Puis ça ça fluctue comme ça, au niveau de, euh, au, avec un une espèce d'équilibre, mais euh, ils ont ni tendance à l'en perdre, ni tendance à en prendre. Puis les constitutions CAFA, euh, c'est une constitution qui va tendance à prendre du poids. Puis, en fait, il faut vraiment, pour savoir quelle constitution on est, il ne faut pas juste regarder où est-ce qu'on est à, à, à notre, ce moment-ci de notre vie, parce qu'on peut avoir un débalancement au niveau de notre constitution, dû au stress qu'on vit, tout ça, fait que ça peut ça être débalancé. Souvent, il faut aller voir, le plus tôt dans notre vie, comment qu'on était, tout ça, pour savoir c'est quoi notre constitution. Puis la meilleure façon, c'est vraiment d'aller faire un, un d'aller remplir un questionnaire pour voir de quelle constitution on est. Mais, euh, au niveau des étapes de vie, souvent, les enfants, la période euh, de l'enfance, ça va être la constitution CAFA qui va prédominer. C'est une, une période où est-ce qu'on est en anabolisme. Donc, on peut on grandit, on crée des tissus, on crée, les les os grandissent, les tissus doivent se créer pour suivre la croissance des os. Fait que c'est une période où est-ce que, euh, donc, euh, les enfants sont souvent plus dans cette période-là qu'à faire. Ils vont avoir besoin, euh, ils vont être très attachés aussi aux, aux personnes autour d'eux parce que, justement, on est dans le mode familial et tout ça. Fait que ça va avec cette constitution-là. Après ça, quand on tombe à l'âge adulte, là, on va tomber dans la constitution PITA, qui va être prédominante. Puis encore là, c'est tout dépendant des personnes. Il y en a qui sont très très pita, il y en a qui vont encore un peu café, il y en a qui sont vata, mais dans cette, dans cette période-là de la vie, c'est un peu ça qui prédomine. C'est-à-dire que ça va être dans l'action puis ça, ça correspond finalement à notre, mm -hmm. à notre période active dans notre vie où est-ce qu'on va travailler. Donc, ça va être une période où est-ce qu'on est dans l'action, où est-ce qu'au niveau de notre tête aussi, il y a plein de choses qui se passent, il faut qu'on soit alerte et tout ça. Euh, que ça, ça va être la période pita. Et... Le, à partir de la cinquante-soixantaine, on va tomber dans ce qu'on appelle la période Vata. Donc, en vieillissant, finalement, on va avoir tendance justement à perdre du poids. Euh, euh, on va être plus frileux. On va être plus euh, sensible aux, aux changements de saison, sensible aux changements en général. Mais ça, ça va être la constitution euh, Vata qui va être plus prédominante vers la fin de la vie. Puis, tu sais, je commence... Euh, ben, je commence à... Je, on, je vieillis, je veux pas, hein, on avance tout en âge. puis ouais. je commence à voir chez moi, mais aussi chez certaines, certaines amies qui ont le même âge que moi, parce qu'on n'est pas encore dans la période Vata, mais tranquillement, il y a des signes au niveau mm -hmm. physique qui commencent mm -hmm. à montrer cette transition parce que ça se fait pas, tu sais, que c'est pas coupé au couteau. Ouais une transition, fait que les personnes qui déjà en partant ont une tendance un peu plus vata, on dirait qu'on va plus rapidement mm -hmm. vers ça fait que ça, je commence à, à le percevoir là, chez, chez certaines personnes, mais bref c'est ça, fait que c'est vraiment comme différentes phases qui fluctuent durant toute la vie, euh, fait qu'il y a ça qu'on peut tenir, euh, de, en tenir compte en fait de ces phases-là après ça, comme on disait, il y a, les, il y a des saisons aussi mm -hmm. au niveau de l'année qui vont être plus euh, vata, que, le vata souvent ça va être justement l'automne et l'hiver CAFA, donc la période euh, où est-ce que euh, c'est plus lent, ça va être souvent mm -hmm. février à, à avril à peu près, fait que ouais à peu près. Puis après ça, pita, ben ça va être mais, non février à mai plutôt. Puis après ça, pita, ça va être l'été finalement de mm -hmm. juin à euh, la fin du mois de septembre. Fait que, euh, que c'est ça. Il y a des saisons aussi qui peuvent faire en sorte qu'on va vouloir tenir compte de ça dans la façon qu'on s'alimente dans notre nos habitudes de vie, dans la façon qu'on va vouloir maintenir notre état d'esprit aussi. Puis, après ça, il euh, ben, y a notre constitution à nous. Mm -hmm. Puis, il y a même des périodes de la journée, en fait, aussi. Il mm -hmm. y a même des périodes de la journée mm -hmm. qui sont plus certaines constitutions que d'autres. Euh, exemple, le PITA, ben, ça, va être sur, ça va être surtout le, le milieu de la journée, là, entre 10h et 2h, parce que là, on est plus en action, tout ça. Mm -hmm. que, bref, il y a tout ça dont on, peut, dont on peut tenir compte. Ça peut devenir très... Ça, semble plus, ça peut sembler très complexe, en fait, mais c'est vraiment très, très simple c'est beaucoup du gros bon sens ouais. c'est vraiment de juste suivre le rythme naturel de la nature des saisons notre rythme naturel à nous et mm -hmm. puis notre 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 constitution souvent en fait on n'a pas tant besoin de la connaître on, on sait souvent ouais. on on sait qu'est-ce qui est bon pour nous c'est comme là, actuellement j'ai pas envie de manger une salade ouais. j'ai envie de manger un potage ou un ouais. un, un, un latte là un chai latte quelque chose comme uh -huh. ça t'sais. Fait on, on sent on dirait que c'est dont on a besoin
0: c'est vraiment intéressant que tu parles des cycles, parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis concentrée beaucoup dans les dernières années. Euh, les cycles de l'année, les cycles saisonniers, euh, les cycles de la lune, mais le cycle menstruel aussi mmh. chez la femme. Puis euh, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais des cycles, que justement, la femme ne devrait pas s'alimenter toujours de la même façon, et ne devrait pas bouger non plus de la même façon tout au long de son cycle. Puis mm. si on s'écoute, comme tu dis, on le sent, là, que justement, vers la fin de notre cycle, avant nos menstruations, c'est pas là, là habituellement, qu'on a envie d'aller courir un marathon, puis euh, euh, manger une salade. Non, pas... c'est ça! <rire> habituellement, <rire> tu sais, on le sent à ouais. l'intérieur de nous. Fait qu'on pourrait même utiliser ces... ces ces trucs alimentaires-là pendant son cycle hormonal à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour, à chaque heure mm. pour ajuster son mode de vie au complet au niveau de l'alimentation, au niveau de ses habitudes de vie aussi mm -hmm. pour aligner ça au cycle de la nature, mais au cycle de notre nature aussi.
1: Oui, c'est ça. Puis dans le fond, souvent quand il y a des inconforts ou des irrégularités ou même l'absence complète de cycle menstruel, mm -hmm. dans la Yurveda, il parle d'excès Vata. Mm -hmm. Donc, c'est la constitution Vata qui va être comme poussée trop à l'excès. Ça veut dire qu'on est tellement en état de stress mm. que ça va aller débalancer complètement notre cycle hormonal. fait que d'aller travailler dans les habitudes de vie qui vont réconforter Vata, donc manger plus chaud, cuit, mm. la douceur, une routine et tout ça, euh, ça va aider justement sur ça, sur ça aussi au niveau de la, de la régularité de, de notre cycle menstruel.
0: C'est tellement intéressant parce qu'on vient de filmer un autre podcast ensemble pour oui. ton podcast à toi que je vais linker avec celui-ci, je vais le mettre dans les descriptions pour que les gens puissent aller l'écouter. Oui. Puis je te parlais de mon expérience dans le milieu du culturisme où moi j'ai perdu mes menstruations complètement. Quand j'arrivais proche de ma compétition, puis c'est ça, c'est comme vata dans le tapis, là, mmh. le, le cortisol, le stress, je dormais plus. Euh, mmh. Je me réveillais à 3 heures dans parce que j'avais trop faim, c'est comme go, 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 j'allais faire mon cardio, puis ma muscu, Puis j'étais allée en acupuncture à un moment donné, puis l'acupuncteur m'avait dit, euh, là, en sortant d'ici, si tu es capable d'aller manger quelque chose... Euh, T'sais, elle m'avait conseillé d'aller manger des glucides, puis j'étais comme, ben voyons donc, je peux pas <rire> aller manger ça, j'ai pas le droit de manger ça, moi j'étais en préparation pour ma compétition, c'est sérieux, je pouvais pas faire ça. Mais c'est ça, au niveau de, de la santé, je le sentais, là, que ça allait pas bien, puis que, c'est comme, ce que je disais, avant mes compétitions, en fait, il y avait toujours un carb up, donc un moment où j'allais manger plus de glucides euh, pour aller stocker ça au niveau du muscle. Puis, je faisais toujours la blague, mais l'image est tellement claire, puis c'est comme semi-triste en même temps, quand on y pense, que les premières bouchées de glucides, mettons, j'allais manger une galette de riz avec du Nutella dessus, c'était ça que je mangeais dans la journée de ma compétition, tu sais, des affaires vraiment, vraiment sucrées. Puis je disais, les premières bouchées que je mange, c'est comme si ça venait toucher mon âme. T'sais, tellement je sentais que mon corps en avait besoin, c'était mm -hmm. à ce point-là. Fait Quand on est vraiment à l'écoute de son corps, puis qu'on sort de la tête de ben voyons, je peux pas manger ça, qu'est-ce que tu penses? Puis qu'on écoute notre corps, notre corps nous dit toujours quand c'est bon pour nous ou quand ce ne l'est pas. Mm -hmm.
1: Vraiment. Puis ici, il y a beaucoup de gens qui parlent d'alimentation intuitive présentement. Mm -hmm. Puis euh, ça va un peu avec ça aussi. Fait que. Oui, puis dans le c'est ça, ça me faisait penser, les, les, les glucides, mmh. c'est le macronutriments, dans le fond, le, le, le truc qu'on peut aller chercher dans l'alimentation qui va le plus faire baisser notre niveau de stress.
0: Oui, ouais, c'est prouvé, c'est ça, c'est ouais. prouvé avec le cortisol, le, le, tu sais, le, le, la, la, la légende urbaine qui dit « mange pas de glucides le soir, ça va te prendre ça va te faire prendre du poids », c'est comme... Non, mange des glucides le soir, tu vas vraiment bien dormir après oui, ça.
1: exactement. Oui. C'est juste qu'il ne faut pas les manger trop tard dans la soirée. C'est ça, c'est ça. ça. Mais tout à fait, exactement. Le, le mmh. gros repas de la journée, plein de protéines, c'est le midi, qu'on devrait prendre, mmh. pas le prendre, pas, plein de gras. Mais pas le soir, le soir, ça devrait vraiment être plus des glucides, effectivement.
0: Mmh. Oui, puis les glucides, ça va être quelque chose qui va beaucoup réchauffer aussi, oui. justement, tu sais, de un bol d'avoine chaud avec de la cannelle dedans puis du lait chaud, c'est quand hey, tu manges ça puis tu le sens que ça réchauffe à ouais, Ou là,
1: l'automne avec tous les légumes, euh, les légumes d'automne, les patates oui. douces, les courges, ouais. les carottes, ouais. tous toutes ces légumes-là, c'est très riche justement en glucides puis mm -hmm. ça, on, on sent que ça fait du bien c'est ouais. la nature est bien faite parce qu'elle nous offre, aux périodes de l'année où est-ce qu'on est, les fruits et légumes qui correspondent à nos besoins. C'est ouais. souvent, au printemps, tu vas avoir euh, des, légumes, des légumes un peu plus amers mm -hmm. euh, qui permettent une certaine détoxification mm -hmm. douce du corps. Mm -hmm. Fait que souvent, au printemps, tu as passé beaucoup de temps dedans, tu as, as peut-être moins bougé, justement, tu te remets en action. Fait que ça permet justement de remettre en action le système digestif et tout ça, fait que ça, ça, ça aide beaucoup pour ça. L'été, il fait chaud, fait qu'on a besoin d'eau pour ne mm -hmm. pas se déshydrater, fait que nos légumes, l'été, ils sont très riches en eau, les concombres, les feuilles, mm -hmm. les tues, les tomates, des choses comme ça. Puis, ben, l'hiver, on veut justement faire des réserves pour le froid qui s'en vient, fait que là, on a des légumes hyper riches en, en glucides, mm -hmm. que, pour, avec lesquels on peut cuisiner puis qui se conservent longtemps aussi. Donc, mm -hmm. que, que, oui, la nature est, est bien faite à nous offre ce qu'on a de besoin, on hein, a juste à, à l'écouter, dans le fond. Ouais.
0: <rire> Absolument, c'est ça. C'est si simple, mais... Oui.
1: mais ça va, en fait, c est, c est, c est, ce qui est difficile, c'est qu'on est rendu à tellement de variétés, on, on a accès à tellement de choses maintenant qu'on a mm -hmm. comme oublié ce qui, ouais. était, euh, ce qui était accessible à quel moment de l'année. Mais il euh, y, y a un retour, tranquillement, ah, les ouais, gens absolument. de manger de saison, tout ça.
0: Oui, ouais, de reconnecter avec la terre, la nature, les cycles. Oui, euh, ouais, vive, vivement le retour oui. aux sources. Oui. <rire> Isabelle, merci beaucoup. Je pourrais continuer à parler avec toi pendant des heures. Ça me passionne <rire> tellement. Euh, mais en terminant, j'aimerais que tu dises aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent avoir un peu plus d'informations.
1: Oui, merci. Ben, je suis sur Facebook, sur Instagram, à Arborescence, A-R-B-O-R-E-S-S-E-N-C-E-S, -S -E -E euh, Arborescence Bien-Être. Donc, euh, j'ai ma page sur Facebook et sur Instagram. Puis, euh, ben, tout nouveau, en fait, depuis lundi, j'ai euh, tu en as parlé déjà, j'ai euh, mon, mon podcast ici qui est disponible sur euh, Spotify. Donc, euh, donc, je suis là aussi. Fait que euh, c'est ça. C'est le pouvoir. Génial. Vous me joindre.
0: Super. J'ai une dernière question pour toi, Isabelle. Je voudrais savoir, c'est quoi pour toi être en santé?
1: Mmh. <rire> <'ai une> <rire> c'est très vaste. En fait, là, euh, je... ça, ça vient un peu, euh, je pense, à... à à l'épisode qu'on vient de faire ensemble. On mm -hmm. vient de faire un épisode de, de podcast sur l'équilibre. Je pense que la santé, c'est un équilibre. Puis que c'est un équilibre à écouter. Parce que tout dépendant du moment de la vie, où est-ce qu'on est, de ce qui se passe dans notre quotidien, de plein de choses, nos besoins vont changer. Que ce soit... Tu sais, exemple, je pas besoin du même nombre d'heures de sommeil maintenant qu'avant, que, que ça fluctue selon où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Euh, fait que je, je pense que la santé, c'est un équilibre à écouter, à redéfinir constamment. Euh, puis ça va, dans le fond, avec... En fait, si on se pose des questions... Souvent, ma... ma... Je m'excuse, je cherche, mes mots. J'adore ta que réponse, c'est souvent, parfait. Souvent, que, la question que je me pose pour savoir ce que j'ai à faire pour prendre soin de ma santé, ou de plein d'autres choses d'ailleurs, c'est je me demande qu'est-ce qu'il faisait il y a
0: mm.
1: très longtemps Qu'est-ce qu'ils faisait mm -hmm. avant l'avènement de l'ère industrielle et tout ça, ou est-ce qu'on n'avait mm -hmm. pas plein de lobbies qui influencent ce qu'on consomme et tout ça Puis souvent les réponses sont là. Exemple. Puis on a juste à regarder en fait les. Je sais pas si tu connais l'étude les... des blue zones. Oui. C'est ça, les zones bleues. En fait, c'est les endroits dans le monde où il y a, plus de... il y a le plus de centenaires qui sont allés décortiquer. C'était quoi les habitudes de vie de ces gens-là On a juste à regarder leur mode de vie à eux qui ressemble en fait qui ressemble dans lequel on retrouve les choses similaires à ce qui se faisait il y a très longtemps. Puis, dans le fond, les, les facteurs les plus importants, c'est une, al une alimentation qui est euh, beaucoup centrée sur les végétaux. Ça ne veut pas mm -hmm. dire qu'ils mangent pas de viande, mais c'est surtout végéta végétal. Euh, leur style de vie les met en mouvement tout le temps, à chaque 20 minutes. Puis, ils vont pas nécessairement au gym. Ils vont pas nécessairement mm -hmm. s'entraîner, mais ils sont tout le temps en mouvement. Euh, avec ça, ils ont tous un moment par semaine, une journée par semaine où est-ce qu'ils ne font rien, où est-ce qu'il y a une pause qui est, qui est là, que ce soit pour des raisons religieuses dans certaines communautés ou pour autre chose dans d'autres, mais ils ont tous une journée dans la semaine où est-ce que c'est une pause, puis c'est sacré, puis c'est en famille, tout ça. Euh, puis ben, une autre des choses, c'est la communauté. Dans le fond, d'avoir autour d'eux des gens qui sont présents, avec qui ils peuvent parler, ils peuvent partager, et des gens qui font eux aussi attention à leur mmh. style de vie. Euh, c'est ça qui fait une grosse différence. Fait que je pense que la santé, c'est ça, c'est de respecter donc, un style de vie pour lequel on est fait.
0: C'est magnifique. C'est une <rire> <rire> Super belle réponse, merci beaucoup. Isabelle, je suis super contente justement de t'avoir dans mon réseau, parce que ça fait du bien d'avoir des gens qui ont les mêmes croyances, le même mode de vie, les mêmes valeurs. Donc, euh, merci pour le travail que tu fais puis euh, tout ce que tu offres au monde aussi. Euh, C'est vraiment une valeur euh, inestimable.
1: C'est tellement réciproque, là. Mmh. C'est vrai, je me dis, je suis vraiment contente d'être connaître.
0: <rire> merci beaucoup, Isabelle. Euh, donc, On se reparle bientôt. Oui. Bye. Bye. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Moi, j'ai adoré ma discussion avec Isabelle. Je pourrais continuer à parler avec elle pendant des heures sur les différents sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc, je t'invite à aller suivre Isabelle si ce n'est pas déjà fait sur les différentes plateformes de médias sociaux. J'ai mis en description la recette dont elle a parlé, qui est sur le blog de Sanadora, mais il y a aussi tous les liens pour la joindre et consulter ses médias sociaux pour ne rien manquer de ses informations et de son nouveau podcast qui va être rempli de contenu très enrichissant. Donc, pour ma part, je vous laisse sur cet épisode et je vous invite à vous abonner à la chaîne de Sanadora et à laisser en commentaire quelle habitude vous allez intégrer ou quelle habitude vous avez pendant l'automne pour équilibrer votre énergie et accorder votre énergie au rythme des saisons. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit pour un prochain épisode.